1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto parlando di San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque... L'odio ceda il posto all'amore L'offesa al perdono E la discordia all'unione Allora anche noi Potremmo dire con San Francesco Maestro Fa che io non cerchi tanto Di essere consolato Quanto di consolare Di essere compreso Quanto di comprendere Di essere amato Quanto di amare Perché è dando che si riceve E perdonando che si è perdonati e morendo che si resuscita a vita eterna per parlare di San Francesco abbiamo raggiunto telefonicamente un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno!
2: Buongiorno a te, Orazio e a tutti i radioascoltatori. Posso È un usare bene di sentirti.
1: Grazie a te, posso usare anche con te il saluto, Francescano, pace e bene.
2: Esattamente,
1: pace e bene. <ride> pace e bene. Allora, eh, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Noi ci diamo del tu, Don Pasquale. Certo, eh. ci mancherebbe. Allora iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
2: Guarda, credo che la straordinaria attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, c'è un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme, quindi non era una fraternità così giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola e di uguaglianza, poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria, non a caso Papa Francesco proprio, eh, ha ispirato la sua enciclica, l'ha dato sì, proprio sulla, sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di mille anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però, hanno luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco eh, si contrastingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari alcadiali, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione. Non è mai pubblicitaria, non è mai una, una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi, Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
1: E a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana? Don Pasquale?
2: Sì. Direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà, alla fine è la verità che si è mostrata a lui e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla, per questo dichiarava i nostri amici, adesso io non ricordo testualmente ma eh, eh, a, a memoria e lui diceva eh, sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni ingiurie, sofferenze poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna ma questo è anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera, eccetera. Ma Francesco, però, questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi, dalla sua esperienza di misericordia, Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio delle lebrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia, e capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo, occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano. Non a caso è definito l'alter
3: Christus. Traverso e futuro tornato... non. Francesco quelle paludi, con gli uccelli volle pregare.
1: viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è in eccedi come lui stesso annunciava Don Pasquale
2: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione e questo miracolo nasce quando Francesco all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua, questa era era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero, nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé, e questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima, cioè lui nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra… Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? è nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio, Francesco questo l'ha capito perfettamente, Cioè, per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui, questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare, ora posso dire con libertà, Padre nostro che sei nei
1: cieli. San Francesco ehm, non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo. Eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze. E Papa Francesco lo porta come esempio quando eh, tocca tematiche legate al mondo del lavoro. Come lo spiega Don Pasquale?
2: È proprio in virtù di, questa, di questo dono di profezia, cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione, Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che, che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale ebbene rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile che a parer mio mette in scaccomato l'egoismo e l'individualismo che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti eh? anche i nostri ambienti di chiesa, eh, sia laici sia eh, sacerdoti e via discorrendo quindi perché il verme, il virus della del carrierismo e intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo e l'unica cosa è, è veramente lo spirito evangelico, quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà, sono pochi e, qua, e quella volta che accade diventano eh, personaggi che, un po che, che danno fastidio. Dobbiamo essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione. Anzitutto per noi, gente di chiesa, che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. E comunque, io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sennò sminuiamo la figura stessa di Francesco.
1: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
2: Eh, Una domanda stupenda questa, perché... eh... E impone l'unica risposta sì, tutto è possibile perché ha fede, tutto è possibile quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la chiesa e la riforma dall'interno interiormente Francesco non è un polemico non è uno che dice io l'avevo detto quello che si alza, che non fa nulla però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice ma io l'avevo detto no, Francesco non era di questi tipi Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la chiesa profondamente perché la chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la chiesa, nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore e lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo, è da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco, eh? e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
1: Don Pasquale, io ti ringrazio. Orazio, Dimmi.
2: pace bene a tutti a
1: questo punto. Pace no? e bene soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno di noi, pace Mm, e bene, non ci sono parole più belle che pace e bene, bene. di solito si sprecano tante parole, ma il saluto francescano è quello più bello in assoluto, allora Don Pasquale, pace e bene a te, pace e bene bene. a tutti i calabresi che ci ascoltano, si vede il grande amore (ride) che ho per i calabresi (ride) e veramente grazie per le tue riflessioni e il nostro Gianmarco Murroni ha scelto un brano tutto per te grazie, grazie Don Pasquale a e presto. a presto grazie